0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将选访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事？大家好，我是今天的主持人柏真，很高兴今天我与瑞轩一起聊聊城市大小事。那在疫情趋缓，大家开始与异国层的期间，好像越来越多朋友们都出去玩了，对不对？冬天的台湾还是时不时出现艳阳天，在一个这么热的国家，大家有没有因为没有办法躲太阳而被热到过的经验呢？
1: 嗯，我是有，我现在人是在台南，那南部的太阳其实是很热情的，所以通常会让我觉得蛮炙热的。那因为疫情解封啊，我们是有跟朋友，然后我也有带毛小孩一起出去公园玩，然后不太能在正中午或者是正中午到下午左右的时间待太久，因为太曝晒了，所以我们通常都会。玩一歇下之后，就会回到有树荫的地方
0: 。哦，原来如此。对啊，我们其实，在室外游玩的时候，如果想要享受到自然的那些阴凉的感觉，其实树木就真的相当重要。那瑞轩知道吗？其实这些树木其实都算是都市林的一部分哦。我们在在这个主题内，其实想要和大家一起来聊聊关于都市林的各种事情。嗯，好、哦。那都市林简单来说，就是一种我们在城市空间中去种植、维护、照料和保护的一个树木群。最常见的形成空间呢，就包括我们常见的公园和人行道。另外，景观林林荫大道、河流啊、沿海长廊、绿道等等，其实都能够成为都市林的一种。那瑞轩印象中最喜欢的都市林是哪里呢？如果要把都市林先说在我知县
1: 的知识里的公园来说的话，其实我最喜欢的公园应该是大安森林公园。我之前是在台北出生，然后在台北生活跟读书一阵子，除了它有很大的面积以外呢，是我可以在里面很自在的骑脚踏车，或者是玩它的草坡。然后它里面也有很多的树荫，让我乘
0: 凉，在里面的感觉是很舒适，也很舒服的。哦，原来如此，这种公园能够塑造的氛围真的相当的不错呢。嗯
1: ，对啊，像其实因为我刚刚有提到，就是我家有毛小孩，那我因为现在居住地在南部的关系。所以我们出去的公园就是家里附近的公园。那但是因为刚好我家里的公园设计是比较辽阔的，就是你一眼就可以把它看完，很穿透性很高。那它的树木也是种植方式，就是绕着人行道、公园的外围种了一圈树。所以有时候我在公园中间，有时候待太久会。蛮热的，那因为我的毛小孩它是长毛的狗种，所以他也会很喘很喘的，让我知道说他
0: 想要回家休息一下这样子。原来如此，那这种公园呢，其实就感觉让人觉得稍微比较热，那塑造的氛围就不太一样。那所以我们这么迫切的需要都市林，其实主要考量的重点有三个，包含了为城市减碳呀、生态考量，还有防灾减灾的一个功能。哎，刚刚博真说到减
1: 碳跟生态还有防災。我自己知道是生态，因为它有绿色的植栽，可能也会有些小水池。那生态我是有一些小概念。那防災我知道的是，像比如说我们遇到地震啊，我们可以去公园或是学校广场地方做避难。那减碳也是因为有种植植栽而可以达到减碳的作
0: 用吗？种植植栽为城市减碳是非常重要的一部分，树木去吸收城市排放的二氧化碳，都市林对于城市减碳其实是非常有效的
1: 、欸。哎，刚刚伯真说到吸碳跟减碳啊，其实应该也有回应到我们近年总统其实有说，希望我们可以达到2050年净零碳排，所以也是因为如此，大家也慢慢重视在我们水泥丛林里面加
0: 上更多的。绿色空间，诚如瑞轩所说，这样的一个非常重要的都市林呢，其实对于城市这么珍贵嘛。那因为在夏天，其实不管走到哪都好热，可是一直开冷气又不环保，也不符合刚刚说到的近零碳排的一个我们想要达到的目标。所以，都市林可以说是一种相当珍贵的城市资源，更是提升都市中生活的人们生活品质上的一个重点哦。往深来说，它对于国土永续发展以及舒缓热岛效应，可都有着重大的贡献。还有还有，瑞轩刚刚也提到，在公园内可以看到好多小动物。对于都市里的这些生物来说，我们也希望能够让它继续好好生存。这时候，都市里能够提供的功能就相当重要了。在地景生态学中，我们把这种大环境中的最小均值单位，这种块状的区域称为千块体。在千块体中，我们为生物提供可以栖息的地方，甚至我们也期望借由连接着两块以上的千块体，发挥联络两地生物群集的功能。当都市林中出现一条线性或带状的生物可活动范围，如都市中的行道树、绿园道等等，如果两端都接上了可以让生物生存的公园或绿地等千块体，这条绿带就成为了生态廊道。并且透过生态廊道去连接我们称为基质的，在景观中所占面积最广且连接度最高的生态空间，以此来衔接复数的生态廊道，透过彼此串联在一起，渐渐可以发展成为一个生态网络。如此一来，能够维持生物的多样性的发展，去维持生态系的稳定以及平衡，也让生态系统比较不会因为少数物种的变动而造成环境重大的改变。哦， oh, 所以刚刚你说到的千块体，就好像我们
1: 所称的点。那廊带的话，好像就是线。那点到线的串联，就会变成面。那面的话，是不是就是你刚刚
0: 有提到的叫做生态网络？对。那我们也希望这个生态网络呢，能够透过无论是我们刚刚提到的任何一点，它其实都能够成为生态做栖息或者是修整的动作。让整体台湾的生物多样性都能够维持在现况一个比较好的、对于生态友善的一个环境中。嗯，那刚刚比较没有提到的，其实还有一个灾害风险管理的概念哦。哦，所以其实意思是，因
1: 为我们建造了房子，或者是做一些人为使用的行为，将土地原本的绿或是土壤，改变了其他的铺面性质，或者是它的保水程度。导致可能灾害来临，可能好大降雨会造成淹水，导致我们有人员伤亡或是财物的损失。那因为如此呢，我们就要去呃保留一些绿地空间，不论是为了生态系统，或者是去阴影环境。比如说好大降雨下来，它有疏通的管道，让那些水留在绿地空间，不会流到我们居住的
0: 所在地。对。那这个功能呢，其实我们就可以对应到，譬如说我们因为气候变迁带来的极端降雨，这些降雨啊，其实很大的加重了都市对雨水处理的负担。这样的一个灾害风险管理，其实就是在灾害发生前，我们去有系统、有方法、有步骤的去避免和减轻、改善它。这些生态的网路，包括了千块体，然后生态廊道，甚至到最后的机制等等。这些串联的网路其实都能够变成吸收洪患灾害的一部分。那透过都市林吸收这些过多的雨水径流，我们也能够减少土壤流失，构成水土保持很重要的一部分，来让我们的都市更快的恢复到灾前的生活状态，减小灾害时造成的伤害，也成为现在很强调的一任性国土、韧性城市的一部分哦。哎，我想要再了解一下，嗯、呃，想要达
1: 成这样的功能。在建构都市林之前，我们还有要确保它需要有什么样子的准则或是标准来检视它的，嗯，体质是可以这样子发展的吗
0: ？好，那我们来看看它具体要怎么检视。其实对于都市林，我们最强调的一点就是适地适种。那什么是适地适种呢？其实就是在寻求树种和环境之间的调和。最重要的就是考量周边的环境条件与植物特性是否能够相合，配合栽植地的环境条件，我们选择可以适应当地环境条件的树种，确保它的环境跟树种之间的配饰。举个常见的例子，日本的樱花其实很好看，每年都会吸引很多游客出国赏花，所以台湾就兴起了一种在路边空地种植樱花的风潮。但是樱花因为自身的条件相对适合种植的地方其实是台湾的山区，无论是樱花本身的种类，或者是台湾原生种的樱花，其实将这,这些山区的植物栽种在平地，就很容易导致生长迟缓甚至治病。这样没有适地适种的种植方式，就很容易减损造林的成效，劳民伤财还不讨好。嗯，对呀、啊，其实我也觉得，对
1: 植物来说，我们就要考量它习惯的。气候有些他喜欢比较潮湿的，有些喜欢嗯比较阴暗的，甚至有些喜欢是一定要一直大太阳，像是向日葵它就有向阳性。然后还有一些我们可以常常在爬山看到的一些蕨类，其实他们是很喜欢适度的植栽。那也因为我们自己个人的偏好，把它种植在想要它好看的地方，导致它生长不好。可能我们之后还是要多加考量。嗯，刚刚也提到蛮多。植物的种植需要去考量它对环境的适应性。那有没有其他是我们还需要再更加考量的点呢
0: ？其实都市连建造啊，还是很大一部分要符合到人的需求，所以我们也必须考虑到都市民众的期待，构成是人这个条件。是人是哪一个是哪一个人啊？哦，像我们刚刚是地适种的时候，就是适合这块地，适合这样的种植。那适人就是适合都市的群众，都市的人。哦，原来哦。那对于居民来说，其实种植树木想要达成的效果，我们期待的会有最基本的树荫与降温，然后净化空气跟水质等等。那对于整体的都市来说，我们也希望它能够调整调节这些气候啊、碳吸存等等的处理。另外呢，我们不希望我们。道路、城市边周边会有烟水，或者是我们想要减少它烟水的程度，所以我们种植后能够增加水分入渗，或者是能够提供动植物的栖息环境等等。其实无论是在环境上的调节，或者是提升视觉与美学的品质等等，那我们考量到人类身心健康跟福祉，还有大家居民住在这里的幸福感、城市荣誉感等等，在自然体验方面，我们这些都希望能够提升。都市林对于文化还有社会经济价值层面的一些福祉。哦
1: ， oh, 对啊，刚刚你有提到的，就是对于空气污染品质其实会有些进化。我觉得其实这真的蛮重要的。像是最近不知道大家还有没有印象，曾经有发生子爆啊，或是空气污染非常严重的事件。那我们其实也要考量说，如何运用都市林去改善我们的环境品质。哎，刚刚说是地是种，嗯，像我知道有一个叫做原生种，那台湾有多少原生种？或是你可不可以帮我们解
0: 释一下什么是原生种植物呢？哦，那其实台湾有高达四千多种的原生种植物，其实是非常多的。原生种其实就是台湾本有的本土植物，这些植物那对于台湾来说都是非常重要的一个生态的构成。因为考量到美观或者是其他生态上的功效，移入了许多的外来种。这些外来种的移入呢，其实很容易导致原生树种的一些威胁跟生态上的一些不平衡。那所以，我们现在最推广的就是能够透过原生种的使用来建构我们的都市林。那使用原生种树苗的好处呢，不仅是能够创造出台湾特有的一个植物文化。对于原生种植物的繁育跟保存也会有更好的效果，这样也同时能够达成我们所说的适地适种，也是人。嗯，原来如此啊！所以除了刚刚我们讨论到的适地
1: 适种啊，或是尽量鼓励我们使用原生种，如果真的没有用到原生种，也需多加考量植物它对环境的需求。哎，那这样子。我们都知道这些理论啊，那现在我们的都市林好像没有真正完全去让我们觉得嗯非常的舒
0: 适，然后解决很多的问题，那是为什么呢？其实像是我们刚刚提到的原生种，它虽然非常重要，可是在平衡树种多样性的考量上，如果我们太过度，或者是我们在为了美观上。其实，如果去大量砍伐我们原本的树群，就会很容易的影响到它本来的生态系。会说现在的都市里好像还有一些问题，其实包括了我们遇到的一些，像是人行道上我们常,常会看到很多被过度修剪的一些树冠。那树冠一旦被修剪，其实很容易导致说它没有办法吸收足够的养分。那这也进而导致说它的根系很容易因为软烂，导致可能人行道就。有树灾的问题，像是路树倒塌，很容易去压到行人，致使受伤等等。这些种种，除了增加行人的危险性之外，甚至也会导致说有我们原本期待它应该要达成的生态效益被破坏，甚至树木也没有办法有效的行蒸散作用去吸收二氧化碳等等。这，是我们需要解决的一个问题。那另外一个问题是，树木本身就有生长的需求，可是我们想要它不占空间，让我们有更宽广的道路可以行走。所以，当我们只挖了小小的植穴，却要求它能够提供大片的遮阴，长得非常大，植物就只能拼命的生长，它很容易破坏到我们的设施，也去抑制到林木的生长。无论是对于树，或者是对于城市，都不是一件好事。所以，无论是都市的阴影美化或景观发展出了一个高度人工化。或是节省经费、贪图方便导致的一些基地挤列、过度使用，甚至我们后期修剪和维护管理的行为，其实都是造成都市林发展的一个问题。嗯
1: ，这样听起来，不管是我们过度修剪啊，或是将它种植到不对的地方，或者是缩减限制它的生长环境，对它们跟对我们其实都是不好的。那我相信，过去我们对植物可能。没有这么的了解，慢慢的我们对他们的生长习性有一些认知，或许慢慢我们可以改善。我们有一些认知之后，我们就可以慢慢的调整，让我们与树木跟大自然和平的相处
0: 。
1: 嗯，哎，我想要了解一下台湾都市林现在是怎么做
0: 呢？嗯，如果单说在生态的经营上，其实最近台湾有一个很好的例子哦，新北市的中和四号公园。它有一个任性都市林的示范实验区，透过进行绿色资源的盘点，去评估当地植物的分布状况，接着会透过土壤调查了解当地的一个土壤性质，最后再评估树冠层到植被群的一些缺补，借此去筛选上中下层次的植物种类去逐层地。最后，他们透过监测生物的多样性，含瓜、植物共生的一些鸟类、昆虫以及真菌都考虑进来。透过这些评估，他们将现有的树为基础，先种下中大型具有生态功能的，以适地适种的一些原则去做种植的原生树种，再透过底层的一些灌木和植物去做一个真正能够在单一的千块体具备良好生态功能的一个都市林，并且在公园内比较低洼的地势呢，其实就有导引雨水径流，而且储存水资源，缓解淹水问题的一个功能。所以在娱乐上就能够提供一个舒适的环境，供大家休憩娱乐，是一个相当厉害的附层经营的都市林的案例哦。哦，所以刚
1: 刚你提到的是一个附层经营都市林的概念，那还有没有更多的概念是都市林去所具
0: 备的？像我们刚刚有提到很多，包括了千块体、绿廊、基植、生态串联等等。那其实它就是刚刚我们提到的由点到线到面去建构的一个生态系统。或许现在都市里面的系统还不够完整。那中和四号公园的例子虽然也非常好，但是我们期待的是更完整的一个生态系统建构。像是我们会说我们需要生态的廊道，但是生态的廊道其实并不容易建立，尤其在我们现在的建设的环境跟基地路面当中。那或许我们也能够退而求其次的以生态跳岛的概念，也就是让两个大栖地之间能够借由成群的小型的绿地公园等等去构成一些比较偏向线性的排列，让生物能够拥有不同的移动路线去减少栖地被隔离的状况。这些真正能够牵起的生态链才是一个真正完整的生态系统。正期待能够透过像是绿地公园之间的串联。让大家能够享受到更优质的一个城市绿网
1: 。嗯，其实啊，我们听到这么多公园绿地，或者是我们看到的景观廊带，都对于我们生活的环境其实是有所影响的。它影响的可能是大环境的空气污染，或者是比较尺度再小一点的微气候的改善。那希望经由刚刚博真。跟大家分享的那些，可以让大家更了解什么是都市林，都市林对于我们的城市发展跟我们自身会有什么影响
0: ？那，亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣的话，欢迎关注我们，之后会有更多更精彩的城市主题。接下来也可以到 Facebook 都美工作室留言给我们，你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事
1: ，发生什么事？我们下回见。